Sveiki mokslo entuziastai, su jumis mokslo sirbos podcastas ir prieš pristatydamas mūsų šiandienos viešinę, tik priminsiu, kad mūsų galite klausyti savo telefonuose, SoundCloud ir Spotify programėlėse. O šiandien pasikalbėsim daugiau apie lazerius ir pas mus yra Simona Pūkienė, fizinių ir technologijos mokslų centro doktorantė. Sveiki visi. Taigi, Simona, apie lazerius daugiau pasikalbėsim, galbūt tai yra labiausiai žinomas galbūt technologija Lietuvoje ir ganėtinai garsi Lietuva, galbūt paliesim ir tą temą, kodėl būtent Lietuviai tokie garsus lazeriuose, bet pirmiausiai tiesiog supažindant galbūt su pačia tema, su pačia technologija, kur tos lypi lazerių ištakos, kada įsiplėtojo technologija, kaip jinai gal pirmieji žingsniai buvo ir taip toliau, tiesiog. Iš tiesų, kaip ir minėjai, tai lazeriai jau paminė vien vardą ir tikrai jis lietuviai asociuoja Lietuvos lazerių šalimi, bet net nepastebime, kad kasdieną mes naudojamo ne tik moksliniais, tik laistos lazerius, bet ir visai naudojama, pavyzdžiui, einami parduotuvę apsipirkti, Nu, net pasirenkame norimo prekę, nunešame, nuskanuoja, susimokame ir išeiname. Ir iš tiesų net nepagalvojama, kad skanavimas tai būtent ir yra tas lazerio panaudojimas. Kurdami mokslininkai tą tokį lazerį, net nepagalvojo platausio tokio pritaikymo. Aišku, iš pradžių buvo mokslas dėl mokslo, fundamentiniais tikslais, nes buvo įdomu. Ir tos lazerio tos tokios kaip ir Pirmtą, kad tokia teoriniai dalykai sėja dar Einsteino laikus, tai dar 1917 metais jis būtent ir paklojo tą teorinį tokį pagrindą lazeriams, aprašydamas tos visų savo fundamentinius šviesos prigimties reiškinius visokius. Ir gal prireikia bene 40 metų, kad ta teorija tokia verstų praktinių dalykų. Ir aišku, čia pasitarnavo karas, pirmasis prietaisas mazeris, tai mikrobangų. Stiprinimas priverstinių būdų buvo pademonstruotas siekiant pritaikyti į karybai. Ir tik vėliau sukonstruotas lazeris. Ir jeigu žiūrėtumėm taip į vadovelį, tai pirmą kartą jį pademonstravo amerikiečių fizikas Meimanas ir išifravus, tai laser, tai light amplification by stimulated emission of radiation, tai būtų šviesos stiprinimas priverstinio spindulėjimo. Tai būtent kokia buvo galbūt motivacija, galbūt fundamentalių mokslų būtent srityje ten, nebūtent perinant į tą jau pritaikymą kažkokio galimybės, bet kur ta buvo tiesiog sužinoti, ar galima nukreipti šviesą, fotonus į vieną kreipti. Tas gal daugiau ar būtent pritaikymų kitie mokslinėm tyrimai, kažkokiam tie dirbimui, analizai, tiksliam, tarkim, grežimui skilutės ar dar kažkur kitur. O tarkim, tada perinant, kaip visgi veikia technologija ir tarkim, kuo skiriasi nuo paprastos šviesos galbūt? Aš esu ne teoretikė, aš esu eksperimentatorė, technologija, tai labai primityvi ir paprastai paaiškinsiu, tai 
Galbūt taip, kad visi suprastų. Aš manau, čia net pradinu, kas gal suprastų. Iš tiesų, lazeriui pagrinde reikia trijų dalių. Tai yra aktyvi terpė, kurioje ten spinduliuotų visi tie šviesą sužalintis atomai. Tada reikia veidrodžių, kurioje būtent sukurtų tą sąlygą, saveikauti sužadintiems atomams. Ir tada reikia atomo kaupinimo šaltinio. Tai mes kaupiname tą aktyvę terpę, ten laksto, 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 prisusistiprina ir turim lazerio šviesą. Tai pirmai yra tas amplifieris, tas, kur sustiprintuvas. Tai jį patenka šviesa tiesiog? Taip, mes sužadinėm atomus kristalę. Pirmasis tas lazeris buvo sukonstruotas, tai rubino kristalę, naudojant rubino kristalą aktyvę terpę. Tai kaupiname šviesą, nesužadiname ten atomą yra ir jie kriptingai stiprinasi. Tai jis tada atsiduria tarp dviejų veidradžių. Vienas visiškai atspindinti, tas kitas yra dalinai pravažius. Šiek tiek, kad ir per ten pabėga ta šviesa. Taip, primityviai labai paprastai. O lazeris taip iš dalelėm, tai yra tiesiog fotonai nukreipti vieną linkmę. Taip, būtent. Kad būtent visiems būtų aišku apie ką kalbam. Tai būtent kokios pagrindinės savybės galbūt turi lazeris, nes yra jų pačių įvairiausių galbūt. Taip, tai lazeriai iš tiesų yra skirstami būtent pagrinde pagal tą aktyvę terpę. Mes bent jau dažniausiai, kai girdim lazerą apie tarim, na, tai atsiduojam. Kažkokį didžiulį aparatą, kuris yra labai stiprus, labai galingas ir visą kitą, bet jie pagal aktyvę tarpę gali būti skirstumai į puslaidininkinius lazerius, į duinius lazerius, kaip ir minėjau, ketakūnius lazerius, kas ir dažniausiai asociuojama yra su Lietuva, tai dėl didžiųjų technologijų įmonių gaminamų ketakūnių lazerių. Kokios jų, tarkim, specifikos, gal pritaikymo būdai skirtingi? Tų pačių lazerių. Taip, taip, vieni yra stiprus ir galingi, galbūt termobrondolinės sintezės kartai, kaip mūsų, žinau, kad lazeriai, pavyzdžiui, yra ir cerno hadronų kolaideriai yra naudojami, o tarkim mažiukus, puslankinios lazerius, tai jau medicinoje gal daugiau taikome, bet aišku, ir su tais daliais galingais operacijos, jeigu norim apdirbimui kažkokiam ten skilučių grežimui, litavimui, irgi taip pat jau vėl atitinkamai galingumai, atitinkamai visą kitą. Tai toks, koks yra būtent tas tipas to, kur tarkim parduotuviai yra? Tai yra paslinkinės lazeris. Nes, o tarkim, tas, kur gali grežti, pjauti ir tas, tarkim, kur yra parduotuvėje, jūs skiriasi tai, kad gali lazeris pjauti ar kažkokius fizinius pakeitimus medžiagoj daryti, tai skiriasi tiesiog jo tas stiprintumo veikimas, kad jis labiau sustiprinamas ar kažkas kitas čia. Tai jo aktyvi terpė, aktyvios terpės tipas. O terpė tarp tų, kur tai yra terpė? Ta terpė tai tas va, ar kristalas, ar tas puslinkis, ar duitinio išlydžio pagrindas, tarp tų dviejų veidrodžių. Tai kas yra tarp tų veidrodžių, jeigu žiūrim primitį. Tai tai yra nuo tos terpės, ar dar labiau kažkaip sustiprina, ar kažkokias savybės įgauna? Yra kitoks, kitoks tiesiog. 
Aušmoks, aš čia daug man atrodo. <laughs> Nes pirmiausia, kai pagalvoju apie lazerius, gal būtų daugiausia, aš pasakysiu, žvaigždžių karai kyla į galvą ateina. Ir visgi daugiausia mes naudojame įvairius produktus ir net nesusimastom, kad ten lazeris buvo panaudotas ir Taip. išpjautę preciziškai ten įvairių telefonų. Taip, būtent telefonai yra atdirbami. Taip, techna R&D mane viena iš gerai žinomų prieš porą metų beros pasirašęs amerikiečių kompaniją, kuri ir gamina būtent tuos stikliukus telefonams. Tai net nepagalvojom, kad galbūt mes nešiojame lietuvišką lazerio išpjautą stikliuką telefonui. Nes visada kalbam, irgi mes ne visada susimastom, kad tie lazeriai yra tokie didelė, galbūt jau net neatsijama gyvenimo dalis, Taip. bet iš tikrųjų, kaip jie veikia, kaip pradedam analizuoti ir kaip stengiamasi papasakot žmonėm, kurie galbūt nelabai nusimano apie tai, tai jau nėra taip pat lengva. Gal tas veikimas nėra labai aktuolus, sakyčiau, šiais laikais gal labiau yra tas pritaikymas, kur mes galime taip panaudoti, nes, nes Galima iš tiesų sakyti, kad tą lazerinį jodą ar patį lazerį galime nusipirkti, bet kur neturi garūnus nuvažiavę, rasim tenais, kokio tik norim, kokios tik norim spalvos, kokio... kokio o tarkim, įdomu modelį paklausiu, tarkim, aš dabar norėčiau susikonstruoti lazerį, kad ir patį primėtyjausia, nuo ko turėčiau pradėti detalių ieškotų būtent, ar jos galima tiesiog nusipirkti paprastai... Gali tiesiog įprastai nusipirkti. Bet ne, bet ne tą jau pagaminta. <laughs> tiesiog detalės galbūt. Galima detalės. Ir savo namie paeksperimentuoti. Niekada nesu, iš tiesų, konstravusi, bet atsimenu studijų laikais, dar optikos kursą turėjo mano grupiokai, jie konstravo CO2 lazerį. Neatsimenu, ar jam pavyko, ar nepavyko, bet... O ką jis turėjo CO2? O tai, tai duino išvydžio lazeris, taip, tai va ta aktyvi terpė, būtent O tarkim, universitete, tai būtent centre, fizinių ir technologijos mokslo centre, kokius lazeris, tarkim, galima rasti? O jeigu žiūrėsime bendrai apskritai visą centrą, tai aš nežinau, ar rastume laboratorijos, kurie nebūtų kažkoks tai lazeris, tai jie naudojami fundamentiniais tikslais, tai skenavimui vairiausiam, vaizdinimui galbūt naudojama. Taip pat fizinių technologijų mokslo centras, tai jie turi ir, ir skyrių lazerinių technologijų, tai ten, kur glaudžiai bendrai darbiavo su Expo ir kitomis technologijų įmonėmis. O aš pati esu iš optoelektronikos skyriaus, tai mes gal daugiau ties su puslaidininkiniais lazeris susijusias ir, ir žiūrint, ko reikia ir ko, kokie nori yra įvairiausių galima. O tarkim, lazeriai dar skiriasi pagal šviesą savo. Uh-huh. Yra raudoni, žali įvairiausi. Ir tai skiriasi jų kaip ir funkcija, nuo ko kas įtakoja būtent, kas daro įtaką spalvo, spalvai būtent ir kur jie galbūt pritaikomi skirtingai. Tai, kaip ir minėjau, pagrindai viską ir, ir apsprendžia tą aktyvį terpą. Mm-hmm. Pavyzdžiui, jeigu žiūrėsime puslaidininkinius lazerius, jeigu naudosim tą aktyvę terpę o, tarkim, iš elementų su bismu, ar su stibiu, kur naudo, tai būtų 
labiausiai pritaikomant pro raudonojo srityje ir tas atvestų iki kirišio priemonių, iki karo, visokių karo technologijų gavybos, medicinos įvairiausių pritaikymų. Jeigu žiūrėsim ten ketakūnius, visokius ketakos, tai aišku, dabar populiaru yra lazerių šau įvairus, tai ten žalia šviesa, aišku, ir visur ketur, bet vėl viskas nuo tos aktyvios tarpės. Tai yra, kad skiriasi tam tikras galbūt bangų dažnis ir todėl spalva gaunama, išgaunama kitokį. O tada dabar apie spalvą ir tada apie kitas savybės, nes dar praeitą vasarą buvo užsukęs pas mus Nobelio premijos laureatas Wolfgang Ketterle ir jisai, aš būtent nustebu, kai jisai pasko apie savo atradimą, kaip tą išrado, atrado jau irgi paminėto Einsteino, jisai visur figuruoja verots, Einsteino irgi tą teoriją su kitu mokslininku Bozė Einsteino kondensatą, kada buvo, jis du metodus panaudojo atšaldyti medžiagą. Tai buvo ir viena, buvo naudojama lazerinis šaldymas. Nes daugiausia visi, kaip ir aš pats iki tol, kai galvodavo apie lazerį, jisai galvodavo, kad jisai pirmiausia, Jeigu nieko nedaro kūnui tam tikrai medžiagai, tai jisai yra tas, kuris degina ar pjauna su karščiu kažkaip asociuosi dažniausiai. Bet jis parodė ir būtent papasako, kad jis savo atradimą daidimas lazerį naudojo kaip šaldymo priemonę. Galbūt teko kažką girdėti. Tai irgi turėtų būti skirtumas toj terpėj. Matyti ir visą vis tiek, ir kas toliau išeina už tas tarpės, daug koptinio elementų, daug įrenginio, visko, kas tavo, tai turėtų įtakoti. Keletą nuotraukų matyti to viso įrenginio. Tai jau tikrai nėra mažas tas prietaisiukas, kuriai galiu nešiautis. Kaip parduotuviai naudojim. Ir tarkim, pereinant galbūt apie Lietuvą ar lazerius, nes mes dažniausiai girdime, kad Lietuviai pirmaujantys yra lazerių technologijose, galbūt labai didelė net rinkos dalį užimami, tai ar čia yra galbūt mitas kartai susiformavęs visuomeniai toksai laukiojantis, ar tai yra kaip ir turi daug tiesos tame? Iš tiesų, lietuvių pagaminti lazerį yra gan plačiai eksportuojami į pasaulio šalis ir daug darbuotojų dirba. Yra, aišku, įmonių, kuriuose dirba virš 200 darbuotojų lazerinio technologijų, yra, kuriuose keli darbuotojai dirba, bet, aišku, kiekviena pritaikymų. Apie plačiai naudojimą, tai manau, iš tiesų yra tiesa, pati Pačiai teko kažkada stažuotis Kopenhagos universitete ir einu koridorį ir matau dėžė gražį, ant kurios užrašas yra light conversion. Ir tada taip gera širdžiai pasidaro, kad va čia lietuviškas lazeris, bet ir manau ir toliau plačiai yra ir keliauja ir į Ameriką, ir į Kiniją, daug yra eksportuojama atvisų. O mes Lietuvio yra ta pirmauti galbūt tiesiog gamyboje, ar tiesiog kažkokių naujų pritaikymų, ieškojimuose, tų tipuose jau įriuose, kažkokių naujojų pasiūlymų į rinką, ar tiesiog yra tos kažkokius galbūt standartinius sprendimus siūlo rinkai? 
Ir taip, ir taip yra, sakyčiau, gal yra tos didžiosios įmonės, kurios tas standartinius jau savo siūlaiško, jie turi ir erandys skyrius, kurie kažką kurie kažką konstruoja, bet yra ir, ir tos mažosios technologijų įmonės, kuriom, kurioms svarbu kažką naujo pasiūlyti, kaip jos išlipti, tai siekia ar medicininio pritaikymo kažką tokio naujo, ar, ar, ar dar kažkur tai kitur pritaikyti ir, ir kažką pasiūlyti rinkui, kur dar tą terpę rasti, kurioje galėtų tai pirmauti ar, ar tiesiog parodyti, kad va, mes galime tai padaryti. O kiek, tarkim, tokių yra kompanijų, kurios... maždaug, kurios gamina lazeris Lietuvoje? Daug. Iš tiesų, skaičiaus visoje pamiršau pasitikslinti, braždamasi pokalbui neįvardinsiu tikrai daugiau negu dešimt. Bet tokių gan didesnių, tarkim kur ne keletas galbūt darbuotų, mm. bet jau tokių, nu, gana nemažų kompanijų. Nu, nemaža, jeigu jau virš 20 darbuotojų, tai jau nemaža, tai tikrai virš 10 tikrai drąsiai būtų, gal net 20. Tai kaip ir įsiaiškinam, ką, ką veikia mūsų kompanijos, o tarkim, ką veikia universitetas lazerius rytyje? Kokios galbūt atradimų ieškoma, kažkokių tai, kokios temos vyrauja galbūt? Kadangi aš patei iš fizinių technologijų mokslo centro ir, ir esu iš optoelektronikos skyriaus, kaip ir minėjau, tai daugiau susijus esu su puslinkiniais lazeriais, pati studijoju doktorantūrą, tai mano tema yra vismidinių dinginių skirtų taikyti infraraudinėsiems jutiklėms, šaltinėms, tyrimas ir, ir auginimas. Auginu, aš pagrindinis tas auginimo įrankis yra molekulinės plaštelio pitaksijos aparatas. Tai daugiau tas visas technologinis mokslas yra. Kai dažniausiai tenka konferencijose kažkokiose būti ir pristatyti visiems labai įdomus tas fundamentinis tyrimas, kaip, kaip galima ištirti ir visą kitą, bet aš dažniausiai stengiuosi palyginti su namu. Mes kai namą pasistatome, visada aišku, matome tą gražų vaizdą, bet svarbiausia vis tiek namo dalis yra pamatas. Tai jeigu neturime tvirto gero pamato, tai kad ir ką toliau bestatysime, tai vis tiek nieko gero ir negausime. Tai va būtent mano tas rytis ir yra to tvirto gero pamato yra apitaksinių būdų žauginimas. Ir paskui ant to jau gali konstruoti visokius detektorius, šaltinius, lazerinius diodus ir, ir pritaikyti, kur, kur tik nori pagal, pagal tinkamą tą aktyvę tarpę, kurią pasirinkia ir pagal norimą slėti. Pirmiausia, tai mane patraukia žodis auginimą. <laughs> kaip auginama ir... Tai, Nes atrodo technologijas, kur tu ten ką Taip, technologija, tai yra didželis aparatas, molekulinių plaštelių pitaksijos ir ten primityvių būdų, tai yra kamera, kuri yra įdedamas mano atveju, galio ir senido padėklas, tai paprasta plokštelė, uh-huh. kuriai stenais sukasi, pastovi greičiai ir yra šaltiniai prie, prie tos kameros pritaikyti ir tam tikrų momentų atidarius tam tikrą šaltinį. Tu gali auginti apie taksinį sluoksnį, kiekvienais sluoksnį atomui po atomo patys uh-huh. sėda ant padėklo. O jis toliau yra naudojamas? O kai šiami tą plokštelę, tu tenais užsiaugini tą struktūrą ir tada toliau eina, jeigu nori lazerinę diodą, tai tada atlieki daug litografijo, žingsnių, esdinimai visokiausiai ir kontaktų garinimas ir tada jau, jau gali turėti tą tokią apčiuopamą lazerinį diodą pirmatyvių būdų. 
Jo, daug, daug sudėtingų Taip. žodžių, bet stengiuosi aš paklaust, kad išsiaiškinti iki galo. E, tai, o dar, tarkim, puslaidininkių, tai yra kažkas kito nuo tų šviesinių, ar, ar tai yra kažkas to, tas pats, nu, tik iš kitos pusės? Tai yra tas pats, tik va, ta aktyvi tarpis, kiriasi, kaip ir minėjau. Tai yra ne kristalas sėdėtas, kieta kūnėme yra kristalas sėdėtas. Tai čia yra labiau apčiopiama ir visiems labiau suprantama. Puslaidinkiniam lazeriu, tai būtent yra PN sandorio sudaroma, tai teigiama ir neigiama cvitis susijungia, tarkim, ir tada turi kur krūvininkai pereina iš vienos į kitą tarpę, ir aišku, tu turi taip pat struktūrą tos pačius veidrodžius iš, iš užaugintus lygiai taip pat. Ir, ir visą kitą. Tai, tai reiškia, yra lygiai tas tai pats, reiškia, tik tiek, kad viskas į tą patį grįžta. Tai reiškia, po, jeigu kas nors paklaus, kuo skiriasi vienas ir kitas lazeris, visada sakysiu, terpė ir skirtinga. Taip, viskas yra tas pats, galbūt tik, tik pritaikymai jau yra, kur skiriasi. Tai tada gal ir pereikim dar šiek tiek apie pritaikymą, mhm. nes pritaikymas įvairus ir platus jau šiek tiek palėtėm. Ir tarkim, galbūt e, gali paminėti kažkokias sritis, kur galbūt žmonės kartais net nesusimasto, kad į lazerį na, naudojami, perėt galbūt į ten tokį gal ir pramoninį kartais e, tą sritis. Nu, tai kas be ko pirmas, aišku, yra pramonė, pjovimai visi įvairiausi, tada yra karo pramonė, kur yra infraraudonė jutikliai įvairus, čia, kas yra žmogaus sakymi nematoma, galim naudoti tada yra ryšio priemonės, tai pavyzdžiui, tas pats internetas, nes jis klinda šviesolaidžiais, bet kiekvieno šviesolaidžio gale, tarkim, lazerinis diodas, jisai perdoda mhm. informaciją. A, plačiai medicina, a, taikoma, tai ne tik ten lazerinės operacijos, ar akių korekcija, tarkim, bet Ir judama link to, kad galbūt naudojant lazerinį, lazerinį diodą, tai iš iškvepto, iš iškvepto, iš iškvepimo galima būtų nustatyti kažkokią tai lygą ar kažkokią tai, pavyzdžiui... Girtumą. <laughs> iš dalies. <laughs> Tada, tarkim, ar įstačiusi kažkokią tai laikrodį nustatyti ten kraujo kokybę ar kažką toko, tai visokiausia, kas yra nu, neinvaziniai ir, ir leistų pritaikyti mensiną. Būtent ir va, perinam nuo pramonė tų galingų ir didelių visų, prie tų mažų, kurie, kurie pasitarnautų taip. Nes pats, tarkim, medicinai esu susidūręs, praėjusiu rudinį teko pačiam darytis lazerinę akių korekciją, mhm. tai Kaip iš pradžių, kaip galvojau tik tai darytis ir galvojau pasidomėsiu, kaip tai yra daroma. Iš tikrųjų galvojau, kad tai yra tas lazeris keliaus kažkur į akies vidų ir kažką ten nuveiks. Bet po to, kai man pristatė tą visą operaciją, kaip jį yra vykdoma, tai ten keli, kelios rūšys dabar yra, bet aš pasirinkau tą, kur tiesiog lazeris šiek tiek paplonina tavo lešį ir viskas. Ir, ta, ir tiesiog laužia šviesą kitaip ir tu tada tavo atsistato regėjimas. Tai man buvo toks, atrodo, tai visiškai netoks invazinis, kaip įsivaizdavau būdas. Ir aišku, ten po operacijos ne, ne kaip kartais jautiesi, ten ir perštiekis ir panašiai, bet buvo toks mano, galbūt 
sustoju ir pagalvau, kad tai yra tas išradimas, kuris galbūt prieš 20 metų jo net, net įsivaizduoti nebuvo galima, o štai yra tas puikus ir žmonėm tikrai tiesiogiai padedantis, ne tik prekės nusiskanuoti parduotojai, bet grinai sveikatai, gyvenimo kokybėj padedantis būtent pritaikymas lazerių. Taip, bet čia iš tiesų paradoksas, nes fizikai jokavė, kad į lazerį gali pažiūrėti tik du kartus, o čia jis ir padeda. Dažniausiai irgi mačiau vieną karikatūrą, kur su lazeriais dirbantys fizikai visi, Yra užsidėjo tą iPatch, akį dengantį dėklą ar kaip jį pavadinti. Gali mano pavyzdys roto, kad galima ir ne vieną kartą pasižiūrėti ir abie makim dar. Priklauso vėl nuo kokio galingumo vasarys ir nuo terpės. Šmokom. Ir dar kitas aš, tarkim, toks pritaikymas, kas turi išmaniuosius laikrodžius, tarkim, tos, kurie turi sensorių, kuri užsidėjus čia gali matuoti kraujo spaudimą, ritmą. Tai irgi, aš tarkim, tokį patį naudoju dabar, neturiu užsidėjęs, bet irgi atrodo dabar tiesiog užsididu laikrodį ir viską pamatuodė ir kaip tokią duotybę atreimė, kad kaip galėtų nepamatuoti kažkaip kitai. Dar nėra ten preciziškai gal tikslu, Bet tai yra labai arti to, kad galėtume net kiekvieną dieną, tiesiog tie, kurie turi tam tikrų problemų su sveikata, tiesiog dėvi tam tikrą apyrenkę, kurių viską mato ir ten yra lazeris. Taip, taip, tai yra einama, yra labai lengta, kad tai pasitarnauti ir cukrinių diabetų sergantiem ir visiems kitiems, kad būtent to neinvazinių būdų galėtų. O dar kur lazeriai, tarkim, medicinoje? operacijose galbūt tenka girdėti tokios, ne kaip akių, bet jau tokios sudėtingesnėse galbūt operacijose. Nu, kad ir odos gydimo, odos vėžių gydimo irgi pradeda jau naudoti. Kokios dar atskritys, tai pramoninė, dabar buvo medicina. Iš tiesų teko girdėti, kad ir ūkininkam padeda, pavyzdžiui, atskirti, ar tai yra prinokės vaisius, ar ne prinokės vaisius. Dar teko skaityti apie deimantų kasyboje panaudojama irgi taip pat padeda skirti, ar tai yra tikras deimantas, ar tai netikras deimantas. Tai čia jau labai priklauso gal nuo fantazijos, kur tik nori, kur įsivaizduoja. Nes man galbūt pats įdomiausias tas pritaikymas galbūt yra, aišku, ir medicina galbūt ta didelė dalim, bet galbūt ir informacijos pernešimas. Nes atrodo, Nu, fundamentaliai suprantant, lazeriai tai yra tiesiog šviesos srautas kažkoks. Taip, bet reikia neužmirsti, kad šviesa tai dvilypė teorija ir dalelės ir kvantai. Jo, galbūt gali praplėsti ir kaip ta informacija yra pernešama tarp lazerį. Ne, labai aš čia galėčiau praplėsti. Bet paprastai galbūt suprantamai visiems. Tai viskas remiasi ir į to, kaip ir minėjau, kad dvilypė, kad ir šviesa, ir kvantai, ir dalelės, ir kur bus pavos. Tiesiog įvairios dažniai toš keliaujantys ir panašiai. O tada dar jau galbūt į pavaigą einant dar kokios galbūt ateities perspektyvos. Gal į ką žiūrima, kaip į ateitį, į lazerių, ar tai yra tas rytis, kurie jau galbūt 
pasiekės savo kulminaciją, ar tai dar tik tai mes palėtėjom nedidelę dalį? Sunku yra pasakyti, nes tai rama yra daug įvairiausių medžiagų, kurios galbūt yra panaudamas, jeigu žiūrėtumėm į praeitį dar truputėlį, tai kas buvo fundamentiniais tikslais, tai rama, tai kaip ir minėjau, ta pati aktyviterpė be galo daug kristalų išbandytų, bet ne visi jie yra praktiškai pritaikomi ir siekiama, kad kuo kaina būtų mažesnė, kuo lengviau būtų pagaminti tą pramoninę visą dirbimą, nes ne visi lazė reikšėjo iš laboratorijos ribų į pramonę, į technologiją visą. Aš manau, kad dar daug visokiausių yra terpų, kur galima ir būtent lietuvių mokslininkai, lietuvių technologai, jie ir stengiasi atrasti. Ir turime, kaip ir minėjau, puikių pavyzdžių, brolis semikondaktas Augustinas ir Kristijonas įsiburai, tai jau būtent stengiasi iš to iškvėpto, iškvėptų garų nustatyti, kaip tenais kokios ligos yra ir kur galima žmogui gelbėti. Bet tokių fundamentalių atradimų, kurie tiesiog visiškai pakeistų žaidimo taisyklės ar supratimą apie lazerius, sunku dar gal įsivaizduoti. Galbūt, nežinau. Kažką vaisu prognozuoti labai norėtųsi, labai, kad būtų kažkas tai kaip į Nobelio premiją panašaus. Galima dar priiminti visim, kad praėjusiais metais, 2018 metais, Nobelio premija fizikos rytė buvo būtent skirta už lazerių technologijas. Taip, būtent profesoriui Žerarų Murų, kuris pritaikė čirpuotus tos impulsus, pačiam lazerio testu pirmininkui. Gal plačiau žinai apie tai, kam tarkim naudojama, kokią tikslų tarkim. Pakviesiu pasiklausyti, nes profesorio Žeraras Murų, jis atvyksta į Lietuvą, į Vilnių, ir jisai netrukus jau kitą savaitę, kovo 19 dieną, jisai skaitys savo pranešimą konferencijos open readings metu, tai labai visus kviečiu, klausytojus atvykti ir išgirsti plačiau apie lazerius ir visą kitą pritaikymą. Tai šiek tiek tada, jo, tokia antroja mūsų dar tema yra apie Open Readings konferenciją. Tai jau, kaip minėjai, 19-22 dieną kovo mėnesio bus, vyks fizinių ir technologijos mokslų centre ir galbūt konferencijos prieš istoriją šiek tiek pristatyti pačią konferenciją. Iš tiesų, aš gal labai simboliška, kad konferencija vyksta jau 62 kartą. Į konferenciją atvyksta profesorių Žeraras Murų, kuris yra profesoriaus Piskarsko kaip ir kolega, draugas, jis kartu ir pasikvietė. Būtent profesorius Piskarskas buvo vienas tų pirmųjų, kuris ir į Lietuvą atvežė tą patį lazerį ir aišku vienas pirmųjų, kuris ir pradėjo rengti Open Readings konferenciją. Tai daug tokių yra sutapimų. Kaip ir minėjau, tai jau 62 konferencija, jis yra fizikos ir gamtos mokslų konferencija. Sulauksime ne tik profesoriaus marų, bet ir kitų garsių pasaulyje lektorių, tokių kaip pasitikslinsiu. Tai Joycelyn Burnell, kuri tyrinėja astrofizikai, atradusiai pulsarus. 
Europos bioinformatikos instituto Cambridge'o vedėjo sukūręs DNR atmintinę, Nikas Goldman, tada Fedor Jelisko apdovanotis medalius kvantinių technologijų plėtojimą, žymus chemikas Jorgensen, taip pat atvyks ir lietuvių mokslininkas Saulius Juotkazis, kuris dabar yra profesorius Svinburno technologijų universitete, vis būtent buvo apdavanotas Eureka Prize už būdą pasiūlytą kaip naikinti prie antibiotikų prisitaikančias tas visas bakterijas. Tai čia tokia gan fundamentalas mokslai, bet kurie jau turi kažkokį gal pritaikymą. Taip, taip, ir kviestiniai mūsų būtent jie pranešėja ir fundamentinio to, ir tą tokią apčiopimą, ir iš tiesų ir sulaukiame ir jaunųjų mokslininkų studentų virš 450 darbų iš 20 šalių, tai jau ta laisvųjų skaitimų konferencija, nuo kurios viskas prasidėjo jau iš tiesų išaugo jau ir į jaunųjų mokslininkų konferenciją, kuri ne be tik studijų lygmenyje, bet jau ir visam pasaulyje yra gerai žinoma. Bet iš tų 400 reikia kažkiek gal atsirinkti, ar jie visi ir bus? Jie vis, iš tiesų, sulaukėme daugiau negu virš apie 500 sulaukėme pranešimų. Mūsų programos komitetas jie perskaitė, įvertino, ar tai yra tinkamas konferencija, ar tai yra tinkamas paruoštas, ar tenkinama minimalistas konferencijos reikalavimo sąlygas. Ir čia jau yra atrinkti darbai. Tai iš tiesų, pati konferencija, jinai atruks keturias dienas, nuo 19 iki 22 dienos yra suskirstyta tam tikromis sesijomis, žodiniai pranešimai, stendiniai pranešimai, tai tie visi dalyviai ir telpai tas keturias dienas. Būtent tarp įsiterps kažkur, tik tai tie kviestiniai svečiai kažkur įsiterps tarp to nuolatinių pranešėjų 400. Taip, taip, taip. Iš tiesų visą tą detalę programą galima rasti openreadingsvetainėje, tai www.openreadings.eu ir iš tiesų konferencija yra nemokama ir dėkojame už tai visiems mūsų remėjams už tokią galimybę, kad mes ją galime rengti nemokamai. Ir labai visus kviečiame. O ją reikia kažkaip atskirai registruotis? Į visą konferenciją nereikia registruotis, bet labai prašome užsiregistruoti profesoriaus murų paskaitą, nes jinai vyks Juktinėme gyvybės mokslo centre, tai kitapus Nacionalinio fizinio ir technologijų mokslo centro ir tenais taip pat Open Reading svetainė rasti nuorodai registraciją. Tai... Labai prašome dėl to, kad siekiant įvertinti, kiek gali žmonių tilpti, nes vis tiek auditorijos nėra begalinės. O galima sulauti nemažai susidomėjusių, nes šviežia Nobelio premiją. Taip, iš tiesų ir dar dėl ryšių profesoriaus mūrų vis tiek glaudžiai yra susijęs su Lietuvai ir ne viena lazarinė technologija įmonė bandą dirbiauja ir... Ir pavyzdžiui, jo vizitą, už jo vizitą mes dėkojame ir Explos, ir šviesos konversijos įmonėms, kurios parėmė būtent profesorės atveikimą. O gal bus kažkurios iš to atvirų paskaitų, kaip pavadinsim, gal? Tai visos yra atvirus. Bet ar bus transliuojama galbūt internetu? Taip, profesoriaus supratu. Tai profesoriaus mūrų paskaitą išskirtinai transliuos ir 15 minučių. O visas kitas paskaitas transliuosim jo Open Readings YouTube kanale ir nuotraukas, aišku, nuorodas visas, kur galima rasti, taip pat viską galima rasti svetainėje. Aš tikrai nuaisiu į programą ir pasižiūrėsiu. Kažiau. Nes būtent Nobelio premija buvo skirta už įvairius 
lazerių technologijos patobulimas galbūt ir kurios, kurios galiausiai nuvedė į kitų lazerinė sakių korekcijos operacijų ir panašiai, tai man kažkiek įdomu irgi pasiklausyti bus ir sužinot dar daugiau apie lazerius, nes šiandien irgi, manau, daug sužinau, nežinau, tik tai lazeris yra ir jis gali padaryti regėjimą geresnį. Tai tiek tada iš mūsų. Ačiū labai, Simona, kad užsukai pasikalbėti. Ačiū Jums. Ir visiems dar kartą siūlo nuėti į Open Readings konferenciją kovo 19-22 dienomis fizinių ir technologijos mokslų centre. Galite laisvai eiti, nemokamas lankymas, tik tai užsiregistruokite į profesorius būtent paskaitą, nes vietos negausit. Bet jeigu negalėsit atvykti, visada sėkit būtent tinklapį ir, ir visur kitur Facebook'e mes sudėsim nuorodos, kiek galėsim, kiek, kiek rasim į aprašymą būtent ir žiūrėkit transliacijas, mokykitės ir sužinokit daugiau apie lazerius. Kol išsijungsim, priminsiu, kad mūsų galit klausytis ir savo telefone SoundCloud ir Spotify programėlėse. Užsukit mūsų Facebook'ą, ten laikinkit, šerinkit ir panašiai, užsukit į Patreon'ą, nes kiekvienas doleris mums svarbus. Taip pat, kaip ateina ir 2 procentų skirimo vajus, tai nepamirškit ir mokslo ir mokslo švietimo. Viską pasakiau, atrodo, ką esu susirašęs. Atsisveikinam iki kito karto. Iki. Muzika